0: 江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。各位好，欢迎您收听这个时间半的新闻故事。他天
1: 生患有进行性肌营养不良罕见病。你现在还能回想起你小时候、幼时、童年时候那种状态吗？在教室，就从来没上过体育课。他是我国首位患有肌肉病的持证潜水员
2: 。我看到很多小鱼小虾，一些小鱼群，我觉得很奇妙。那是你一直想象的那个世界是对，那是我一直想去的世界
1: 。在被划定的生命线上，他努力延展着人生的宽度。做自己，就是真真正的一种自由。接受教育，学习知识，改变我自己的命运
2: ，同时让自己变得更加强大。去造福别人，造福社会，创造社会的价值
1: 。勇敢做自己，铁坤马上讲述
2: 。你好，小嗯，<笑>坐在这。好，来，请到这好，这个需要我帮着你调一下吗？啊，我自己来吧。我看你很娴熟了，现在还可以，还可以，还可以，完全没问题，啊
0: 、很精准呢。坐着轮椅和记者说话的叫方坚泽，今年22岁，他是吉林大学珠海学院的一名大四学生。之所以要坐着轮椅，那是因为他患有进行性及营养不良罕见病。那是在三岁的时候，方坚泽出现四肢乏力、行走困难的症状。随着病情的发展，他逐渐失去站立和行走的能力。但是，就是这个曾经被医生断言活不过十八岁的小伙子，在二零二零年八月中旬获得了有障人士潜水的潜水证，成为我国首位患有肌肉病的持证潜水员
1: 。那你那个证书现在
2: 到你手里面发了吗？现在已经发了，是一个电子证件照，能让我看一下吗？哦，我找一下，我得找一下。这是你的名字，对然后是这个是什么机构？这是 HSA， 啊不是，都是有障人士潜水。有障人士潜水。然后我是目前是 C 级潜水员，然后是第两千七十五个，嗯，全地球上。但是在国内你是第一个是吗？国内第一个肌肉病类型的，肌肉病类型的，
0: 对。坐在轮椅上的方坚泽，他的手臂无法抬起，但是。这张22岁的青春的脸庞，却依然带着微笑。为了考取潜水证，他每天要蹬五公里的三轮车。坚持运动让方坚泽的身体状况也有所改善，他感觉自己的大腿变粗了，身体也变好了。不过，方坚泽却始终无法离开轮椅
1: 。你是什么时候知道自己身上所患的这种疾病的？大概是从四五岁可
2: 能就意识到，当时可能就觉得走的不是很稳，经常摔，会出现这样子，就觉得很奇怪，说为什么我就不一样？你现在还能回想起你小时候、幼时、童年的时候那种状态吗？怎么说呢，就是比较孤独吧，很多活动没法跟小伙伴一起玩嘛，在教室就从来没上过体育课。你会关注窗户外的那些？小伙伴吗？会去观察窗户外的树木，会去观察窗户外的一些鸟类，还是非常的想要去探索这个世界。当时有个羽毛球拍嘛，当时是家里的，然后当时的我想拿起来玩一下，但我就是就是举不起来那东西啊，所以印象很深刻。在别人都在做运动的时候，一个人孤零零的在教室，那种状态其实很煎熬啊。慢慢就习惯了吧？怎么克服？看书，看了很多课外书。当时我的班主任也很鼓励我去读很多书，他甚至也推荐给我一本书，叫做《无体不满足》，是一个日本的一个作家写的。当时是一个没有手没有腿的一个人，连手都没有，可以完成生活的一切，可以去学习考学考大学。我觉得很震撼，所以那个时候我就萌生了一个希望能够去更好的。环境学习吧，希望渴望得到更多的知识，因为我知道，知识确实是可以改变命运的
0: 。在小学、初中乃至高中阶段，方天泽都是依靠着他的叔叔，为了让他能够正常的上课，叔叔每天要骑着摩托车接送他上学，然后将他背进教室，背他上厕所。回想起自己的少年时代。方天泽形容自己就是一只被圈养的宠物
2: 。为什么会用这个词？跟一只动物差不多吧。这也是我初高中、小学的状态啊，没区别啊，只是我是人而已。当时那个年龄，我我很害怕，跟你会觉得有什么样的不同？担心别人嘲笑，担心人家议论。曾经出现过这种问题吗？有，是呃。初中的时候吧，我在亚残会的的期间嘛，当时的话就是，老师开了一个班会，说要关注亚残会，关注残疾人，一定要给他特殊的关照，一定要给他特殊的关怀。当时我觉得很很震惊，很震撼，有种撕裂的感觉。这不是一个鼓励或者倡导的一个好的一个方面的事情吗？为什么会有撕裂的感觉？因为我一直都觉得跟大家没区别，我只是得病了而已。怎么说呢？我妈妈从来都没有说过我是残疾人，她从来都没有去这么定义过我，所以在当时这种就会有撕裂感，是吗、嗯？最关键是在我最渴望融入大家的时候，最渴望跟大家一样的时候，突然间把我定义为不一样了
0: 。尽管渴望自己和大家一样，但是对于方坚则来说，这种渴望近乎于奢望。尽管父母也一直教育他一定要自立自强，但是现实的残酷在于，方坚泽他始终被周围的人区别对待
1: 。你内心的挣扎，你会表现出来吗
2: ？我会努力的克服，不表现。但这种行为本身就是一种掩饰，掩饰永远是不完美的。你内心的这种煎熬和挣扎，你能和别人交流或者和别人倾诉吗？有请诉过。就跟呃以前比较关系比较好的老师讲，但是无论如何，就算讲了，生活也没没有办法有太多的变化。然后我也从来没有哭过。对于我来说，我觉得是一种弱小的表现、嗯。无论在我这么大的痛苦之下吧，就连厕所没都不敢去上的这种内心的挣扎之下，我永远相信未来是美好的，一定可以获得美好的生活。痛苦永远是短暂的。这种
1: 想法是从什么时候开始建立的？从初中开始建立啊
2: ！不仅裤腰带，就算砸锅卖铁也得把我供上大学，一定要让我接受教育、学习知识，改变我自己的命运，同时让自己变得更强大，去造福别人，造福社会，创造社会的价值。
0: 从初中二年级开始，方天泽就把全部的精力放在了学习上，每天从早到晚，他的活动范围都是在课桌旁。因为不能弯腰，不能低头，长时间学习也给他带来巨大的痛苦。但是方天泽还是想拥有改变自己命运的机会
1: 。每天都是一坐几个小时，一坐几个小时，怎么坚持
2: ？我也不知道怎么坚持的。就是过日子就是这么过，该学就学，但确实有时候注意力还是挺难集中的，因为身体上的有痛苦。当时我记得我写过一句话吧，就是说，活活着不等于生活。你心目中渴望的生活是什么？我自己学会了出门，去去广州任何的地方，我想去很多地方，我想像我朝圣祖辈一样，到处去闯世界，走遍中国大江的南北，还走去全世界。嗯，这种勇气
0: 让我其实从小都很敬佩的。2017年，方坚泽参加了高考，最终他被吉林大学珠海学院录取。不过，由于身体上的原因，学校建议方坚泽走读，每天由家长接送。但是方坚泽坚持要住校，学校也就将他单独安排在一间一楼的宿舍里。方先泽也成为这所学校建校以来第一个在学校住宿的轮椅学生
1: 。你能告诉我你那时候拿到大学通知书时候的感触吗
2: ？至少我做到了考大学，但是我觉得我应该可以做得更好。考上大学对你而言意味着什么？嗯、机会，改变自己的机会，成为自己的机会。我可以有机会做自己了。但驱实我一定要跟过去不一样，一定要改变。一定要在大学获得我想要的状态
0: 。尽管改变的愿望非常强烈，但是在刚入大学的第一年，方坚泽还是由叔叔在照顾，跟中学时的状态也差不多。在
2: 挣扎，我明白，在纠结，在突变。其实吧，当时的我是什么样的一种状态呢？他就像一只井底之蛙，他看着外面的天空，他根本就不知道大海的美好。他只是看着他，但他在犹豫要不要跳出去，在犹豫会不会有危险。真正的突破是在什么时候？大二的下学期开学的时候，当时我的好哥们嘛，他问了我一句话：“今年有什么愿望？”我说：“我最大的愿望，去读真正的大学。我想要自己去吃饭，自己去上厕所。我想要跟大家一样的生活。”我都怀着一种很挣扎、害怕的感觉，跟他说了。但他，但他并没有嘲笑我。你如果这么想，那你跟现在就是说，现在立刻就实行，
0: 去想办法。二零一九年三月，在同学的鼓励下，方坚泽和同学坐了一辆汽车，把轮椅拿了上去，到珠海市区玩了一圈那是他第一次开电动轮椅外出
2: 。我让我发现，路人在外面的一些旅客也好，遇遇到了人也好，他们也没有对我太多的关注啊。虽然说路上确实有点困难。会遇到一些障碍，但是很多人会帮我解决呀、啊。这个大海并没有我想的那么的可怕呀。我知道，真正强大的人根本就不怕暴露自己的弱点，掩饰自己弱点的人才是弱小的
0: 。利用大二暑假的时间，方坚则和叔叔一起完成了一些试验，比如怎么样一个人上课打饭，无法独自上厕所。他就在宿舍里改装了无障碍厕所，无法洗衣服晒衣服，他就购买了洗衣机和烘干机。这个过程整整持续了三个月
1: 。真正自己独
2: 立的时候，顺利吗？那天顺利。当时我记得第一天，我的那个雨伞，因为我们学校风很大嘛，那把伞就太太脆了，一吹就翻了。那怎么办呢？我说，我第一天我不能迟到啊。然后就随便了一个同学，我说同学，你的伞能不能交换一下借我一下？因为我举不动我自己那把伞，他就把他的伞借给我，他还陪我去教室，就是一个路人而已。所以其实并没有想象中那么可怕，其实是友善的，弟弟就这么做到吧，就这么成功了。那场大雨根本就没阻止我。甚至当时其实我我的父母觉得是不大相信我能做到的，他们其实连我是都不大相信我能真的能独立生活的。
0: 方坚泽花了半年时间找出学校存在的一些无障碍设施缺失的问题，之后列出文档，并且提出一个最便宜的解决方式供学校参考。最终，学校认真接纳了他的建议，对校园进行了无障碍化的改造。成功争取到的权益让方坚泽对自己更有了信心。走出校园的他，又推动了广州市内二十多处无障碍设施的改造工作。
1: 他天生患有进行性肌营养不良罕见病。你现在还能回想起你小时候幼时童年时候那种状态？在教室就
2: 从来没上过体育课
1: 。他是我国首位患有肌肉病的持证潜水员。我看到很多小鱼
2: 小虾，一些小鱼群，我觉得很奇妙。那是你一直想象的那个世界是吗？对，那是我一直想去的世界。
1: 在被划定的生命线上，他努力延展着人生的宽度。做自己
2: ，这、就是真真正的一种自由。接受教育，学习知识，改变我自己的命运，同时让自己变得更强大，去造福别人，造福社会，创造社会的价值
1: 。勇敢做自己，铁坤继续讲述。
0: 二零一九年，受到影视作品的影响，方坚泽开始尝试即兴运动，第一个项目那就是跳伞。你就直接报名吗
2: ？我要跟他们俱乐部沟通，然后呢，俱乐部就说，我就跟他们说说，国外确实有人做做过这样的事，我说你们愿不愿,愿意试一下？他们说这个只能去现场看，由教练来决定我能不能跳，因为身体条件的缘故嘛，他们无法答应，所以我只能去现场去了，然后发现其实可以的，因为是教练带着我的嘛。其实难度也不是不是很高，更多是一些心理的一些恐惧，因为要从四千米的高空往下冲，我们在没有打开降落伞的情况之下
0: ，冲过云层。2019年夏天，在阳江，方坚泽在教练的带领下，从四千米的高空跳伞成功。刚时过云层那种感觉是不是很刺激、
2: 很特别震震、震撼、震撼、震撼？没有感受过更加震撼的感觉。我看你是在他的身下哈、啊，带着这样的一个护具。对对，就绑在一起。然后他他还把他的方向绳递给,给我玩，操控装备的感觉，我觉得很震撼。那原来还可以这么自由
1: 。这个和那个时候囚禁在教室里那种感觉，简单一个字儿酷。对啊，我自己本来就
2: 很喜欢运动，就很想这么酷啊。
0: 或者体能达到有方向感，手脚就像绑的铁链，多次被水给呛倒。Okay. 第一次下水就呛
1: 了对，因为
2: 他们潜水有一个很重要的技巧，面镜排水，他需要把整个脸摸在水下，睁开眼睛，呼吸那个气瓶的那个空气嘛，然后这个时候你的鼻子不能进水，一进水就呛。所以一开始我根本做不到好，其实上肢是力量很弱的，那是没法摆动的呀、啊。对，但是我是通过腿游，我的腿的力量还还有一点，但是呢，我的我的手怎么运动呢？怎么去操作装备呢？左手帮右手，右手帮左手，把两个手当一个手用
0: 。在教练的带领下，方坚泽摸索着适合自己的前手的技巧。由于自己手上没有劲儿，捏不紧鼻子，方坚泽也只能通过吞咽空气来平衡耳压。即便是在水中，方坚泽也很难控制自己的身体，他的脖子和脊柱那是僵直的，小腿没劲儿，做起技巧来那是又慢又吃力，只能通过腰部和大腿来带动全身的游动
2: 。浮力的剧烈变化，有时候就会突然间沉下去，有时候突然间浮起来。哦，这在水里面太可怕了。对，会造成姿势的这样的一种翻滚，不稳定，有时候上升的太快，可能会会有耳膜的问题。那你那时候有我想过放弃吗？可能真的不太适合这项运动。没想过，从来没想过。从一开始学我就知道我一定能做到。话当然说的可以很坚决，但是真正做起来那是实实在,在在的那种风险和危险，直面恐惧，怕呛水，我就让我的教练带着我一次次的练习怎么不呛水。我的身体的这样的疾病的影响吧，任何一种游法，什么自由踢、蛙踢、什么臀踢，什么都学不会，那怎么游呢？我就自己适应出了这一套自己的游法，怎么腿怎么摆动，怎么去动。所以在那一刻，我终于顿悟了一个道理：我确实跟大家不一样，我何必跟大家一样呢？就你放下了原来的心结了，放下了。既然我是不一样，那我应该去。获得我不一样精彩的人生，去过我自己不一样的生
0: 活。连续三个月的艰苦的学习，方坚泽掌握了在游泳池潜水的技巧。今年8月13号，方坚泽第一次下海，当时船体摇晃，海水又腥又咸，他在船上拖了很久。等身体好转以后，他开始下到了海里。
2: 快点啊！
0: 好当方天则下潜到四米左右，他慢慢的舒展开手脚，沿着水流在游动。他逐渐又找回了在水下畅游的那种熟悉感
1: 。嗯、这个深度应该很深了。第一
2: 天是四米的深度，没有去很深的地方。所以呢，第一天我们看到了很多，我看到很多小鱼小虾，一些小的鱼群，海参，还有那个狮子鱼，我觉得很奇妙。那是你一直想象的那个世界是吗？对，那是我一直想去的世界，一直渴望的世界。虽然说我是感很强烈，但是我依然做到了。中场休息的时候，有我也在吐嘛。教练我要不要坚持？他说问我要不要放弃。他一这么问我吧，我突然间可能就有点肾上腺素的感觉了，就没事了。然后就又就又有力量去游了，做到了技那那,那些技巧，在海在海底面镜的脱带，鼻子再也不会呛水了，眼睛再也不会害怕睁开的感觉了，做到了。在第二天的时候，我在十二米的水底又做到了更重要的技巧，就是把面镜扯掉，直接睁着眼睛在十二米的海底呼吸游动，这是我一开始根本做不到的。这是最重要的一个技巧，一定要完
0: 成一个任务，但是我做到了。8月19号，方坚泽如愿拿到了 HSA 有障人士潜水的潜水证，也成为我国第一个患有肌肉病的持证潜水员。冲破云层，潜入海底，不断挑战自我的方坚泽，目前正在向自己的下一个目标而努力。他希望考取心理学的研究生，将来帮助更多和自己一样的患者
1: 。为什么会选择这个专业
2: ？之所以想选选择心理学，是因为我之前关注到，呃，肌肉疾病的孩子嘛，百分之三四十都都是有一个抑郁倾向的，这个概率是很高的，而且这个群体也不小。同时，我也很想去学习更多无障碍推广的知识，因为我知道，清华大学。的无障碍发展研究院是我很很向往的地方，未来能如果能有机会的话嘛，学习更多这样的知识，去更好的去推广无障碍，让更多更多人走出家门，这是我觉得很有意义的事情。不仅仅如此吧，我希望大家都幸福，也希望你这种幸福能够永远的延续下
0: 去，也希望你新的目标能早日达成。非常感谢。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段。铁坤所讲述的新闻故事，于众生喧哗中
1: 看清方向，在瞬息万变时把握未来
2: 。浩瀚资讯，精挑细选。